0: Also ich glaube an die Kraft. Ich glaube ja. an die Kraft von Kunst. Die jüngste Schülerpraktikantin, die wir gerade da haben, ist neun Jahre alt. Die älteste Aktivistin, die kommt, ist 81, die Streetart-Oma, die jeden Tag bei uns vorbeikommt. <lacht> Na, also es sind so diverse Menschen, die zusammenkommen und merken halt, dass das Tun, was sie machen, auch wirklich was bewirkt.
1: Herzlich willkommen zu Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und ich habe in jeder Folge einen Gast am Start, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat, verrät, was Sie oder ihn inspiriert und natürlich über die persönliche Haltung zum Thema Fairness spricht. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, versprochen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gerne ein Abo da. Viele Grüße aus Köln und viel Spaß! Herzlich willkommen zur achten Folge Staffel 2 von Versprochen. Hier in Köln ähm, scheint gerade die Sonne, was man nicht so gut sieht, weil meine Fenster schwer ungeputzt sind. Aber wir reiten im Staffelfinale entgegen. Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wie immer Gäste vor der Kamera, die gerade, glaube ich, in St. Pauli vor ihrem Laptop hocken. Und das ist zum einen Agnes Fritz, sie ist Geschäftsführerin und jetzt kommt ein schwieriges Wort, Managing Directress der Millantor Gallery. Ein Kunst- und Kulturfestival, welches im Stadion auf St. Pauli stattfindet und KünstlerInnen aus der ganzen Welt werden dort vor Ort sein, ihre Kunst zeigen und hoffentlich viel Money sammeln für die Projekte von Viva con Agua. Ich freue mich mega, dass du am Start bist, Herr Agnes.
0: Dankeschön, danke für die Einladung.
1: Und auf der anderen Seite sehen wir den Herren mit Kappe, Micha Fritz, Gründer von Viva con Agua, mitwirkend bei der Initiative Goldeimer, Gründer der Kommunikationsagentur und, 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 und was das alles ist. Er wird er mir hoffentlich jetzt gleich erklären. Ich freue mich auch, dass du da bist, hey Micha.
2: Habe die Ehre. Und habe schon was gelernt, Managing Directress, äh, richtig geiles Wort, war mir nicht bekannt, äh, finde ich richtig geil.
1: Ja, musste ich auch nochmal googeln, ob es das wirklich gibt, aber klingt krass. Also ich weiß nicht, ob ihr Visitenkarten und so habt, aber wäre was, was man draufdrücken könnte, finde ich.
2: Also sie ja, ich nein. Genau.
1: <lacht> wir, wir fangen immer den Podcast mit einem Spiel an und dieses Spiel heißt Stimmt oder stimmt nicht. Und äh, in diesem Spiel werde ich euch Fragen stellen über euch selbst und äh, die Fragen sind teilweise natürlich absoluter Humbug und vielleicht ein bisschen provokativ, ihr könnt die dann gerne verneinen. Wir fangen mal ganz easy an, okay? Obwohl Agnes und Micha Fritz in Barcelona gelebt haben, sprechen sie schlechter Spanisch als Lothar Matthäus Englisch. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Stimmt nicht. Für mich. Nein. Stimmt. Für <lacht> <Bitte> ihn ja.
2: <lacht> ich bin auf dem gleichen intellektuellen Niveau wie Lothar
1: Ja. Yeah, hope you have a lot of luck oder wie wir das.
2: Una con y queso, por favor.
1: Ey, da kommst du ein paar Monate mit durch. Ja, wie lange war die so da? Fett. Wie lange war die da? Also, war es wenigstens kurz genug, dass du dich eine Ausrede ist Michael oder?
2: Ähm, wir waren zehn Monate insgesamt da und ich glaube, die einzige Ausrede, wenn ich habe, äh, ist wirklich, ja, maximale Überforderung äh, mit Pandemie und zweite Kind bekommen und ähm, ja, Viva ja, Con Agua und den ganzen Kosmos zu supporten und mit am Laufen zu halten in dieser, ja doch, eher challenging time, ähm, das ist wenn ich, aber ich brauche keine Ausrede, ich habe es einfach nicht geschafft, ähm, aber ich habe ja. ja noch ein paar Jahre hoffentlich, toi, toi, toi ähm, und vielleicht schaffe ich es
0: ja noch mit dem Spanisch
1: lernen. Ja, und Agnes, du sprichst Spanisch?
0: Ja, aber ich habe es davor schon gekonnt.
1: Ah, okay.
0: Von dem her habe ich es nicht dort gelernt. Ich habe wie es nur wieder vertieft und aufgefrischt.
1: Wenn jemand von euch darauf angesprochen wird, wie es ist, Kinder- und Berufsleben unter einen Hut zu kriegen, dann nicht du, Micha. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Das
1: stimmt nicht. <lacht>
2: Ich habe so Probleme mit doppelten Verneinungen und so intellektuell, das heißt, ich habe es nicht ganz gecheckt.
1: Okay, warte, ey Micha, wurde sie so schon mal darauf angesprochen, wie es ist, Kinder- und Berufsleben unter einen Hut zu kriegen?
2: Ja, allerdings erst seitdem ich es mal auf LinkedIn gepostet habe, ähm, wurde ich darauf angesprochen, davor noch nie, ähm, deswegen war es noch nie eine äh, Frage, die ich, ja, die, ich, die ich gestellt wurde und deswegen habe ich es ja auch thematisiert, weil... Ja meine Frau mir das beigebracht
1: hat.
0: Ja. Ich habe es dann eigentlich ergänzt, weil ich werde das eigentlich auch nicht gefragt. Das habe ich danach nämlich äh, gesagt, dass das nicht kommt, weil das wäre ja dann schon ein bisschen Props kriegen. Äh, ich wurde eher bemitleidet. Eher so von wegen, oh mein Gott, ja. wie schafft man das denn alles?
1: Weil das das wäre auch eine Frage gewesen, ähm ob man, wenn man sowas gefragt wird, eher so denkt, okay, nice, das heißt so, ich mache voll viel und kriege aber auch Familienleben im Griff. Oder ob es einfach heißt, ja, ey, du bist eine Frau und du musst beides machen.
0: Mir ist eher so ein bisschen, oh, du Arme, jetzt hast du auch hm. noch so Verantwortung im Berufsleben und Kinder. Ja. Und noch so
1: ein Trottel. Und, und noch so einen, der, der, um den muss man sich auch noch kümmern. Wir kommen, wir kommen zur nächsten Frage. Es gibt ja eine Agentur, die heißt VCX, ne Micha? Mhm. Und in der Agentur, ich hab, ähm, ich glaube, das hast du in einem Podcast gesagt, ähm, jedes Mal, wenn nicht korrekt gegendert wird, werden sechs Euro fällig und inzwischen habt ihr dadurch mehr Geld gesammelt als bei Viva Con Agua. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Äh, doppelt falsch, weil die Agentur <lacht> ist äh, äh, nicht mehr am Start. Ähm, ah, schlecht recherchiert. Nee, gar nicht schlecht recherchiert. Einfach, wir haben es dann auch äh, nicht vielleicht... Äh, groß an die Klocke gehangen, dass das äh, komplett äh, gescheitert ist, äh, die Gründung, nicht sauber äh, gespielt, nicht sauber ja, den Prozess begleitet, kein gutes Management in dem Punkt und deswegen gibt es die Agentur nicht und leider gab es diese Spendenkomponente auch noch nicht, ich finde die äh, aber super okay. nach wie vor, äh? äh, gerade in so alten weißen Stammtischen, äh, wer nicht gender spendet.
1: Ja, finde ich gut. Ich komme äh, hier in Köln, ähm, bin nah an der Karnevalszene verwurzelt und glaub mir, es gäbe sehr viel Geld plötzlich da auf dem Tisch. Das ist, äh, <lacht> vielleicht, ey, da könnte ich fünf Stunden Podcast drüber machen, machen wir aber heute nicht. Ich habe nämlich noch eine Frage, die finde ich passt ganz gut. Ähm, ich habe mir einen Podcast angehört, ähm, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber da geht es auch viel so um, um Berufsleben, Familienleben. Wie verknüpft man das? Und ähm, da hätte ich eine Frage, und zwar Naivität ist super, um etwas zu beginnen, aber nicht so gut, um was am Laufen zu halten. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt.
2: Stimmt, und ich glaube, der beste Beweis ist im Millantio Gallery, in dem äh, Kosmos, wo wir gerade sind. Die Naivität war super. Äh, die Naivität in dem Fall bin ich, äh, glaube ich, um das zu, zu gründen. Jetzt wäre sie fatal im zehnten Jahr. Und deswegen ja. macht sie ja auch Agi und nicht ich.
1: Ja. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr jetzt mitgespielt habt. Das ist nämlich eine super Überleitung. Ähm, wir haben ja davor schon gequatscht, Ihr seid gerade in Brasil. Ich glaube, 23. Juni, ist das richtig? Bis 26.
0: Richtig.
1: Ähm, geht's rund? Ihr seid quasi im Endspurt. Wie läuft's, Agnes? Alles ready oder ist das gerade die Phase, wo man noch Kopfschmerzen hat?
0: Ja, es ist die heiße Phase, wo man wo man so ein Auf und Ab hat, so ein Rollercoaster der Gefühle, ob es alles klappt oder nicht klappt. Wir sind gute Dinge. Dem Team geht es gut, aber wir sind hier auch gerade in einer der Spielerkabinen. Das heißt, wir sind sozusagen mitten im St. Pauli-Stadion ähm, und ja, es ist, es ist es ist wild. Produktionszeit ist immer genau das, irgendwie, wo einfach die letzten Sachen noch einmal kurz vor Fertigstellung sind, aber man noch nicht weiß, ob man alles schafft.
1: Ich äh, verstehe. Und ähm, gibt es gibt's so einen Punkt, wo du denkst, oh, hoffentlich funktioniert das? Gibt es einen Kasus Knacktus in diesem ganzen Ding?
0: Also am Ende ist es, glaube ich, egal, ob jetzt zwei Jahre Pandemie waren oder nicht, am Ende hofft man natürlich immer, dass genügend Menschen kommen. Wir, 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 mhm. Vor allem jetzt aber nach der Pandemie ist das natürlich äh, so das größte Bibbern aus meiner Seite und von allen ähm, Veranstaltungsbranche, Events und sowas war jetzt halt alles einfach oft zwei Jahre lang. Wir hoffen einfach, dass genügend Menschen kommen und sich das Ganze auch anschauen, was wir da veranstalten.
1: Ja, hat dieses äh, diese zwei Jahre Pause quasi was so an der, ich sag mal so an der Art zu arbeiten geändert, also dass man sagt, okay, man beschäftigt sich plötzlich mit anderen Dingen, äh, andere Künstler treten in den Vordergrund, man möchte irgendwie andere Sachen beleuchten, oder spielt das da wenig, äh, keine so große Rolle?
0: Also bei sehr vielen KünstlerInnen, die wir jetzt auf der Fläche haben und die auch schon Kunst an die Wände gebracht haben, merkt man, dass immer wieder das Thema kommt was äh, innerlich passiert ist sozusagen in den letzten zwei Jahren. Ähm, also das nur auf der kreativen Seite, aber auf der anderen Seite, was ich äh, vor allem mitbekommen habe, ist einfach, dass ähm, die Kunst, die Kultur und die Musik die Bereiche waren, die ja einfach nichts, so gut wie nichts machen konnten in den letzten zwei Jahren. Und ähm, das ist wie so, weiß ich nicht, wie so eine kleine Explosion. Normalerweise haben wir immer Montag, Produktionszeit, wir gehen ins Stadion, ihr dürft kommen, es kann losgehen. Also nach ein paar Tagen kamen die ersten und haben dann die Wände gemalt. Bei uns standen die Montagmorgen um neun da und haben einfach gemerkt, es geht wieder los, wir können was machen und sowas. Also wir merken schon, dass es einfach super toll ist, weil alle einfach Bock haben, wieder nach den zwei Jahren loszulegen.
1: Ja, ihr habt ähm, letztes Jahr, Moment, das muss ich ablesen, das weiß ich nicht aus dem Kopf, 140.000 Euro ungefähr gesammelt und noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ähm, was ist dein Gefühl bezüglich Spenden? Hat die Corona-Zeit eher gezeigt, uh, wir müssen jetzt spenden, um irgendwie Sachen zu supporten? Oder ist es eher so, dass du das Gefühl hast, oh, die Leute werden ein bisschen knapsiger, weil sie selber keine Kohle haben gerade?
0: Naja, also ich glaube, dass die Bereitschaft schon noch da ist und so wie ich das gemerkt habe, ist auch die Bereitschaft der Gesellschaft ähm, nicht nur jetzt für Wasserprojekte ähm, von New York und Aqua sozusagen was zu geben, sondern was wir ja auch machen ist, wir fördern ganz konkret auch Kunst und Kultur. Das heißt, wenn Kunstwerke verkauft werden, bekommen ja auch die KünstlerInnen etwas dafür und das ist glaube ich schon eine Sache, wo auch viele diese Sensibilität mitbringen und sagen, hey, die konnten jetzt zwei Jahre lang nichts verdienen, das ist total wichtig, dass auch Kunst und Kultur und Musik gefördert wird. Von dem ja. her hoffe ich einfach das Beste.
1: Ja, falls gerade Leute zuhören aus Hamburg oder Umgebung oder bereits in dem Weg auf sich zu nehmen, fahrt auf jeden Fall vorbei. Was können die Leute erwarten? Was, äh, wer jetzt noch nie davon gehört hat, wie würde man das beschreiben, was da abgeht?
0: Also wir haben wirklich vier Tage voll mit, ähm, ich sage jetzt mal, Kunst in wirklich auf, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter. Das sind 2.000, 3.000, 4.000 Quadratmeter Wandfläche. Ähm, wir haben zweieinhalb Gänge, das ist über die Hälfte des Stadions okkupiert. Wir haben vier Bühnen, auf denen Kunst-, Kultur- und Musikprogramm stattfindet, von Lesungen, Workshops, wo man mitmachen kann. Wir haben ein eigenes Kino, wir haben zwei Musikbühnen, ähm, wir haben super viele Muralwände, aber auch über 200 Kunstwerke, die zu sehen sind. Also es ist einfach ein super diverses Programm, wo man mitmachen kann, wo man zuhören kann, wo man sich zurücklehnen kann, wo man interagieren kann. Ähm, man kann auch noch dazu natürlich was essen und trinken. Das heißt, man hat auch einfach noch eine gute Zeit. Man kann Kinder mitbringen. Es gibt eine Kids Corner. Ähm, so. Also es gibt einfach super viele Sachen. Und ähm, ich, ich lade alle, alle Menschen ein, herzlich irgendwie dazu zu kommen ähm, und mit uns gemeinsam irgendwie Diversität, Kunst, Kultur und Musik zu feiern.
1: Ja, wo, ähm, Micha, du, ich weiß nicht genau, welche Rolle du in diesem ganzen Ding einnimmst, weil du wirkst auf mich, wenn man dich auf Social Media oder so ein bisschen verfolgt, ähm, wie beschreibe ich das gut, du ich, du wirkst wie jemand, der ganz gerne anpackt und rastlos ist. Wie ist es für dich, ähm, quasi deine Frau in, in 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 dieser Rolle zu beobachten? Wie kriegst du das Ganze mit?
2: Oh, interessante Frage, ähm ja, rastlos, ja. Also so eine gewisse Form von ADAS äh, ähm, kann ich glaube ich nicht absprechen. Ähm, ich glaube, für mich ist das Spannendste eigentlich wirklich das, was du äh, vorher mit der Frage so ein bisschen angeschnitten hast, mit dieser Naivität ähm, mhm. so, ähm, zu sehen, jetzt zu reflektieren und zu denken, ah krass, so kann man das machen. Ah, ah das ist natürlich voll der strategische Schachzug. Ah, okay, <lacht> diese Struktur macht ja voll Sinn, langfristig ah, okay, ja, wenn ich das jetzt machen würde, hätte das diese Implikation, also diese Denkprozesse so, ähm, ich hatte ja auch immer äh, Kolleginnen, mit denen wir das gemacht haben, ich habe das ja nie alleine gemacht, die Melancholy, die ist ja wirklich eine maximale Kollektivleistung, ne? und äh, ja. so stand da dann vielleicht vorne äh, auf irgendwelchen ähm, Kisten, äh, weil ich sehr klein eher bin, und äh, um rumschreien zu können, ähm, aber ähm, was ich sagen will, <lacht> ist damit, dieses so nah in der Reflexion in der eigenen Familie zu erleben, ist natürlich ähm, ein Geschenk für mich nochmal so und hat eine hohe Lernkurve. Hätte ich gar nicht gedacht, dass, dass es diese Ebene gibt, aber für mich ähm, super ähm, schön zu beobachten und auch, ja, also ist natürlich dadurch nochmal eine andere familiäre Ebene oder Liebe, die verbunden wird, weil man natürlich schon, oder ich, äh, unfassbar stolz auf meine Frau bin, wie sie das alles handelt, ähm, neben dem ganzen anderen Wahnsinn. Ich weiß ja, was das bedeutet. Er ne? also, kommt einfach morgens um neun hier ins Stadion, ähm, stillt den Kleinen noch, äh, kümmert sich noch um, wenn ich mein Nervenkostüm auch mal plank ist, wegen der Überforderung. Es äh, gibt jetzt in unserem Kosmos ja auch nicht nur Vivo Can sondern auch noch andere Themen die ganze Zeit. Ähm, also nicht nur Melanto Galeo, sondern in dem Vivo Can Kosmos. Und deswegen, ähm, ja, berührt es schon sehr mein Herz, muss ich sagen.
1: Ja und ähm, ich meine ihr seid schon länger zusammen ihr habt Kinder und so ihr arbeitet zusammen gibt es trotzdem trotz aller sag ich mal Eingespieltheit äh, Momente wo du Agnes so denkst nee Micha halte ich da jetzt raus das mach ich oder ist das so schon ganz klare Entscheidungsfindung wo einfach klar ist hey das mach ich das machst du oder meinetwegen auch andersrum
0: also es gibt definitiv also auch mit dem Finger den du gerade gezeigt hast ich, ich habe davor was anderes gemacht und mich ehrenamtlich engagiert. Und wir haben damals gemeinsam äh, beschlossen, Viva von Aqua in Kalifornien zu gründen, weil wir uns von unserem Skillset sehr ergänzen, also sehr unterschiedlich sind. Und es gab sehr oft immer wieder Bereiche, wo ich auch gesagt habe, hey, mir ist es dann wirklich doppelt lieber, wenn wir sozusagen die Bereiche aufteilen, mhm. damit wir nicht die ganze Zeit ähm, uns absprechen müssen, damit jeder mit seinen Skills irgendwie da hingehen kann oder das Potenzial entfalten kann, wo es, wo es eben geht. Ähm, und über die Jahre ist es jetzt aber so geworden, dass ich das richtig toll finde, weil ich einfach weiß, wo er richtig gut ist, hole ich ihn ab und kann ihn reinholen. Und dann, dann macht es das total einfach. Und dann gibt es aber wieder Bereiche, wo er wie so ein Wirbelwind ist und wo ich sage, ey, ey, ganz ruhig, es wäre vielleicht ganz geil, irgendwie das so und so und so zu machen irgendwie. Aber da haben wir, glaube ich, ja, über die Jahre hinweg uns, uns super eingespielt. Ich glaube, es
2: gibt äh, eine Differenzierung, die ich reinbringen will. Bei Kalifornien war es ja. noch so ein bisschen was anderes, weil wir so eine Co-Founder-Ebene hatten. So, ähm, und jetzt ist es aber so, ich arbeite der Miller Together einfach zu. Also Agi holt mich gar nicht rein, wo sie mich nicht braucht. Oder wo sie ja. eher Wirbelwind, äh, in, sogar destruktiv terrorisieren könnte, Prozesse oder was weiß ich, irgendeinen negativen Impact haben könnte. Sondern sie holt mich rein äh, und führt mich dadurch natürlich brillant. Weil sie holt mich nur da rein, wo ich wirklich Mehrwert habe, und bei der anderen halt die Fresse gar nicht. Äh, muss ich gar nicht sagen, weil sie mich gar nicht reinholt. Also ist die Tür gar mhm. nicht offen. Und ich glaube, das ist die beste Form, wie man mit mir zusammenarbeiten kann, indem man ganz klar sagt: Lauf dahin und mach das.
1: Ja. Da guck mal zu dem Thema. Können wir mal kurz eine stimmt oder stimmt nicht Frage reinbringen? Als Ehepaar gemeinsam arbeiten. Hat nur Vorteile, stimmt oder stimmt nicht? Stimmt, stimmt nicht. nicht. <lacht> Wo, was, was ist manchmal schwierig da?
2: Äh, zum Beispiel jetzt, du sitzt im Podcast und dann kommt die Frage von der Betreuung von unserem Kind: How long is he awake? Does he need food?
1: <lacht> Nö, der kann so sechs, sieben Stunden, kann er ohne. <lacht> oder was?
2: Agi, äh, kannst du ganz kurz beantworten, was du der,
0: der ist schon über eine Stunde wach und ähm, Essen hat er mal bekommen. Food. Was ist für ich,
1: Notfalls machen wir eine kleine Pause. Das ist ja
0: Leider alles gut. Macht ist, euch ja Kopf.
1: ist ja nur authentisch.
2: Also ich ja. meine, genau diese Probleme hast du natürlich. Wer kümmert sich, wenn wir einen Podcast machen ums Kind äh, ne, zusammen so und wer ist ne, im im Stadion und auch bei dieser Belastung quasi? Normalerweise hast du ja dann, wenn der eine eine höhere Belastung hat, kann der andere ein bisschen auffangen. Wenn beide ja. eine extrem hohe Belastung gerade gehen, äh, wer fängt dann eigentlich auf?
1: Ja, ich meine, genau. man hat ja sonst ähm, relativ klassische Bilder, die sich zum Glück ein bisschen aufbrechen. Aber oft ist es in, in äh, Beziehungen ja schon so, dass man weiß, ah, die Person arbeitet mehr als die andere Person. Dementsprechend macht es Sinn, dass die andere Person vielleicht jetzt mehr Zeit gerade mit dem Kind hat. Äh, wenn aber beide viel machen, ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass man so Nachrichten auf dem Handy kriegt. Ähm, ich habe eine Frage an dich, Micha. Und zwar, wie ähm, und Aqua ist den meisten ein Begriff, wenn man es so ganz runterbrechen will, ähm, sauberes Wasser für alle, würde ich das mal so ganz doof jetzt sagen, aber ähm, das ist ja, es klingt ein bisschen wie eine Plattitüde, ne, weil man das, das lässt sich gut und einfach sagen, aber dahinter steckt ja viel mehr. Wie oft zieht man auch Bilanz in dieser Zeit, ich glaube 2006 oder so, seitdem machst du das, glaube ich, wie oft zieht man Bilanz und äh, an welchem Punkt ist man denn gerade wirklich, wenn man diese Aussage mal wortwörtlich nimmt, also Wasser für alle?
2: Boah, ich glaube, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ne? Also als wir angefangen haben, hatten 1,2 ja. Milliarden Menschen keinen Zugang zu Sauber- und Trinkwasser. Wir sind jetzt bei 460 Millionen laut den letzten Zahlen. Okay. Das heißt, wir gehen in die richtige Richtung. Damals hatte ich aber auch keine Ahnung, dass Sanitärversorgung noch ein fast größeres Thema ist. Ne? Und mhm. äh, ich, die Zahlen sind quasi gleich geblieben. Es sind über 4 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung haben. Also wie wir, ein Klo zum Scheißen, wo man in den vier Wänden die Tür ja. zumachen kann, Licht hat etc., also in, in, in Würde sein Geschäft richten kann. Das ist jeder Zweite. Das heißt, es ist immer noch ein extrem langer Weg. Du checkst natürlich auch, dass rein theoretisch alles Geld da ist, alle Möglichkeiten, technisches Know-how, wenn du so ein bisschen was von der Welt gesehen hast. Und, und merkst, ey, es fehlt eigentlich nur an der Motivation der handelnden Akteure. Weißt mhm. du, so ein Elon Musk macht Schwanzvergleich und fliegt zum Mars, gefühlt, anstatt mhm. dass er einfach sich um die Wasserthematik kümmert, ja, ja. Oder, oder kauft Twitter, weißt du, so. Und, ja. und da denkst du natürlich so, ey, da brauchst, glaube ich, eine komplette Veränderung und Neudenken dieser Strukturen. Und du hast es vorher so angesprochen, dass... Ja, und wenn es ja auch hier zum Familien geht äh, oder männer äh, frauenbild dann ist das das eine, das verändert werden muss. Das kannst du aber fast mit jedem Genre machen. Ja.
1: Aber hast du das Gefühl, dass ähm, die, ich sag mal, die, die Idee von jeder hat Wasser, ne, ob das jetzt zum Trinken ist, um auf Klo zu gehen, wie auch immer, ist das eine, ist das eine Utopie oder ist das eine, eine umsetzbare ähm, Veränderung, die wirklich eintreten kann? So, wie fühlt sich das an? Also, ich glaube,
2: die Frage kannst du ja auch beantworten. Also so, Ich würde beantworten, das ist eine umsetzbare Utopie. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es möglich. Ähm, es bräuchten nur die handelnden Akteure. Ich meine, schau dir an, was jetzt in, in Waffen wieder investiert wird. Ähm, wenn das Geld genommen würde, um die wirklichen globalen Themen anzugehen, dann hätten wir natürlich eine Veränderung. Das braucht mhm. aber ein, ein verändertes Mindset, was wir sitzen alle in einem Boot. Das ist so ein einfaches Bild. Ja Und doch so schwierig zu begreifen. Ja. Was ja. hat mein Leben, meine Kleidung, mein Wirken, mein Denken, mein Handeln, mein Gendern oder Nicht-Gendern äh, mit Menschen in, in Indonesien zu tun? Ja, sehr viel, weil du kannst es nichts mehr voneinander trennen. so Und ich glaube, erst wenn wir so einen wirklich holistischen Ansatz in, in die Köpfe der Menschen kriegen, ähm, dann werden alle Menschen den Zugang zu allen Menschenrechten haben. Weil auch da muss man ja ganz klar sagen, Vibokonaqua sollte äh, aus meiner Sicht immer sehr demütig bleiben. Und das Wasser- und Sanitärversorgung ist ein Thema, aber es gibt so viele Menschenrechte und die Menschen sollten zu jedem den Zugang haben.
1: Ja, du hast gerade vom, äh, vom Mindset geredet. Ähm, und da ist ja die Frage, ich habe in irgendeinem Interview gesehen, ähm, so gefühlt äh, make Engagement sexy again, hatte ich äh, irgendwas in die Richtung und da hätte ich eine Frage an dich, Agnes, ähm, inwiefern hast du zum Beispiel wirklich das Gefühl, ähm, ich meine, ihr macht gefühlt immer Sachen, auf die ihr Bock habt, so wirkt es jedenfalls auf mich, ähm, inwiefern hast du das Gefühl, dass zum Beispiel dann auch das Festival wirklich was bewegt, also wenn es vorbei ist im Normalfall, hast du dann das Gefühl, boah, ich habe hier gerade irgendwie Leute mit Kunst erreicht, um ein Mindset zu ändern?
0: Also das Interessante ist ja gar nicht nur die Leute, die jetzt ähm, kommen, sondern auch die Leute, die dahinter mitwirken. Das sind so viele Ehrenamtliche und PartnerInnen, die zusammenkommen, um das Ganze überhaupt umzusetzen. Und die meisten wollen zwar danach erstmal für zwei, drei Monate keinen Fuß mehr in St. Pauli-Stadion setzen, weil wir gefühlt jetzt hier gerade übernachten und die ganze Zeit da sind. Klar. Aber die meisten sagen eben auch, dass genau diese Verbindung und wir schaffen etwas gemeinsam, egal ob das jetzt mit, großen Sponsoren, ähm, PartnerInnen ist oder ob das wirklich der, die ehrenamtlich ist, die jüngste Schülerpraktikantin, die wir gerade da haben, ist neun Jahre alt, die älteste Aktivistin, die kommt, ist 81, die Streetart-Oma, die jeden Tag bei uns vorbeikommt. Na, also es sind so diverse Menschen, die zusammenkommen und merken halt, dass das Tun, was sie machen, auch wirklich was bewirkt. Und wenn es eben am Ende monetärer Output ist, dann ist es das, das eine aber auf der anderen Seite auch diese viele Sensibilisierungsschichten. Ich meine, die meisten Künstlerinnen, die bei uns kommen, kommen nicht nur, weil sie irgendwas machen, was schön ist, sondern die wollen auch oft was bewirken. Also Kunst, Kultur und mhm. Musik ist ja oft so ein Sprachrohr der Gesellschaft, wo ganz, ganz bewusst über gewisse Dinge auch gesprochen wird, provoziert wird, kritisiert wird und so weiter, um halt wirklich Denkanstöße und Transformationsprozesse irgendwie anzuregen. Und da sind auf jeden Fall sehr viele Sachen auch inhaltlich dabei, auch jetzt schon, wo ich wieder total begeistert bin und merke, dass das natürlich irgendwie was bewirkt und dass da auch die Menschen davor stehen, auch bei uns jetzt schon, die jetzt schon teilweise sozusagen Zugang haben zu diesen Kunstwerken, ähm, wo einfach was hängen bleibt, weil einfach wirklich so ähm, Gefühle und Denkanstöße irgendwie ähm, ähm, ja, äh, durch diesen Impuls einfach angeregt werden und das kann man ja nicht messen. Kunst, ja, genau. Kunst und Musik kann man nicht bemessen so, aber ich kann da ja nur von mir ausgehen. Ich weiß, wie viel es bei mir selbst immer bewirkt. Ich weiß, wie viel bei mir Musik in meiner Jugend bewirkt hat, ne? So und, und solche Sachen, wie es weiter bei mir irgendwie Sachen triggert und so weiter. Also, hm. ähm, ja, also ich glaube an die Kraft. Ich glaube mhm. an die Kraft von Kunst.
1: Was ähm ich meine, so ich würde mich jetzt einfach mal persönlich nehmen. Ich lebe in, in einer Bubble, wo man sagen könnte, ich habe so ein gewisses Privileg, wo man sagen kann, ich habe ultra viel Zeit, mich mit so Dingen zu beschäftigen. Ne? Also wenn ich Bock hab, so dann, keine Ahnung, nehme ich mir einen Tag frei, schnappe mir zehn Bücher, setze mich irgendwo hin und beschäftige mich mit Kunst. So, ganz einfach. Äh, kann ich machen. Es gibt Leute, die können das nicht. ne? Also die kommen aus einer aus einer ganz anderen Welt. So, da spielt das keine Rolle. So Die wollen sich auf YouTube dann später, keine Ahnung, die Kids gucken sich Ron Bilecki an, wie er sich für 30.000 Euro, keine Ahnung, am Abend in Shampoos reinballert. Wie erreicht man zum Beispiel diese Leute? Weil, dass man ja, die ja. Leute erreicht, die offen sind für Kunst und Veränderungen, ist irgendwie ja irgendwie machbar. Wie wie kriegt in, man diese Leute? Wenn die
2: Ron Bilecki Champagnerflasche <lacht> ein Kunstwerk ist und der ähm, Shampoos, die Flasche, da Leitungswasser drin ist, ja, und äh, der Ron Beletsky einmal auf seine Verantwortung äh, hin getriggert wird, aber auf so eine Art und Weise, dass er Ja sagt. Aber ich habe noch nie von diesem Typ ja. gehört, aber ich werde ihn nachher auf jeden Fall anschreiben und sagen, Ron Beletsky, wir müssen ja. reden, Junge.
1: Finde ich einen super Übergang, weil das zum Beispiel wäre für mich ein großer Traum. Also wenn du das schaffst... Ne? <lacht> Alter, das also ich weiß gar nicht, ob ich dir wirklich rate, dir das mal anzugucken, aber wenn du mal kurz eine Minute hast, tu es, ähm, weil das, finde ich, ist so mein Gefühl auch, dass ihr ein bisschen, ähm, ja, dass auch so ein gewisses Entertainment auch dafür sorgt, dass Menschen offen für was sind, ohne diesen komischen Zeigefinger, nämlich du musst jetzt etwas verändern und ähm, das, habe ich das Gefühl, dass ihr das in der Philosophie habt, indem ihr eben äh, auch prominente Menschen mit reinholt, wie wie funktioniert das? Also schreibt ihr die, die an und sagt, ey, wir sind die und die, wir machen das und das. Habt also ihr ich Bock? glaube, er schreibt
0: ihn jetzt schon an ja, wobei, <lacht>
1: <lacht> Grüße an Ron. In seiner
2: Person des öffentlichen Lebens steht nice Schwanz, Bro. Also es kann natürlich schon sein, dass man sich damit halt auch wirklich einen Shitstorm reinholt, den man vielleicht auch nicht haben will.
1: Ja, ist die Frage, ne?
0: Ich kann ja mal beantworten, wie das, so also wie ich das immer mitgekriegt habe, auf jeden Fall immer Fragen, 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 E-Mail schreiben und einfach versuchen hinzugehen. Ja. das Ende bist du äh, irgendwie vor krassen Leuten zu stehen. Ich meine, wir waren ja dann auch in L.A., wir waren irgendwie auch an Orten, wo wirklich super prominente Leute irgendwie da sind und, ähm, und da einfach hingehen und fragen. So super demütig. Ich ähm, ja. kann mich an äh, daran erinnern, wie er versucht hat, ähm, Leonardo DiCaprio ein Millator Gallery-Buch irgendwie in die Hand zu drücken und sowas.
2: Und
1: was sagt der Leo? <lacht>
2: Ich habe es ihm gegeben. Awesome, die drei typischen ähm, äh, wie Reaktionen. Ja, am Ende du brauchst ja eine Handlungsanweisung. Bei, ähm, bei Leonardo DiCaprio hatten wir keine wirkliche Handlungsanweisung und trotzdem haben wir es probiert. Aber ja. deswegen funktioniert dieses "Water is a Human Right" so gut, weil es ist eine Minute. Mhm. So, ähm, es ist, ähm, wir kommen zu denen quasi und dann ist das Foto sehr stylisch und in einer starken Kampagne. Und du hast jetzt mit Billy Eilish Wu-Tang Clan und was weiß ich wirklich weltweit renommierte Namen. Da sagt dann kein, kaum jemand noch Nein. Ja.
1: Ähm, so Aber das war ja nicht immer so, ne? Also da seid ihr ja nicht gestartet. So, Gab es da so Momente, wo keiner, du gehst zu jemandem und sagst, hier, das mit dem Wasser, das ist super wichtig. Und er sagt einfach, geh weiter. Ja. Ja. Was, was, was macht man dann? Weitergehen. Weitergehen. <lacht> ich
2: glaube, das ist ja am Ende der. Ähm kann man ja selber nur die Welt verändern. Das klingt so äh, äh, einfach vielleicht, aber ist ja so. Ich kann ja nicht überlegen, warum er jetzt Geh weiter gesagt hat aus seiner Perspektive. Ich kann ja nur überlegen, was muss ich ihm anbieten nächstes Mal, dass er sagt nicht Geh weiter, bleib stehen, Digga.
1: Ja. Ähm, so, ja. was, fun was, äh, was funktioniert? Also was? wie macht man das Leuten schmackhaft, dass es vielleicht sinnvoll ist, sich zu engagieren?
0: Oh, warum soll ich das jetzt sagen? Weil ich sonst zu viel rede. Ja, einfach...
1: Echt? Ach so, habt ihr das Gefühl, dass das hier einseitig ist?
0: Nee, das nee, ging nee, schon
1: nee. auch an euch beide, ehrlich gesagt, nee, nee, die Frage. Nee, war gar nicht.
0: Ähm, nee, ich, also aus meiner Perspektive ist es so, ich, ich habe weniger mit den Promis zu tun, deswegen wusste ich jetzt nicht, was ich antworten soll. Ähm, dass man einfach ganz viele verschiedene Handlungsanweisungen hat, dass man einfach irgendwie auf ganz vielen verschiedenen Ebenen irgendwie versucht, Menschen mit einzubeziehen und abzuholen. Und so wie du es vorher gesagt hast, so ähm, bei der Frage wollte ich auch noch was dazu sagen. Mhm. Kunst, Musik, Kultur und Sport. Ähm, ich kannte jetzt auch den Menschen nicht, den du da vorher genannt hast, den Rollen. Das
1: spricht für euch, ne? Also das ähm, spricht nee, einfach nur noch mal nice ganz... ganz nein, Nein, Spricht <nice wans Bro lacht> <lacht> einfach für euch, dass ihr es nicht kennt.
0: Äh, aber für mich ähm, hat ja Kunst, Musik und Kultur äh, Eben die Möglichkeiten, über gewisse ähm, Machtstrukturen auch hinwegzuschauen, weil wir brauchen dann keine Sprache, die jeder spricht. Man muss nicht Englisch können. Man, man kann etwas erfüllen, man kann etwas sehen, man kann etwas erkennen, es ist visuell, es ist, es, ist, es ist optisch und so weiter. Das sind einfach Sprachen, die bedarf kein, da muss man nicht ein Buch lesen können, ja, sondern mhm. man berührt Herzen, man verbindet Menschen, ohne genau diese Barriere zu haben. Und dadurch ist es einfach, durchbricht es Machtstrukturen, die wir sonst haben, weil wir sind ja dann nicht nur, wir wollen ja nicht nur alle Menschen erreichen hier in Deutschland, die dann irgendwo sitzen, sondern halt auch weltweit und international ja. und genau da ist es halt, sind es Anknüpfungspunkte, die halt auch funktionieren, ohne dass man äh, gewisse Voraussetzungen dafür hat. So. Ähm, genau, aber wir machen es halt einfach. Also ich meine, und wenn es im Supermarkt ist, um Klopapier zu kaufen, ähm, was man sowieso einfach braucht, ne, so für das normale Leben sozusagen hier bei uns, ähm, ist, es, äh, ist, es, ist es eine Sache und das ist total simpel, weil das ist so, sozusagen Teil des Alltags irgendwie. Mhm. Ähm, und so ein What is the Human Rights Shooting ist vielleicht eine Minute, dann sagen halt mehr Leute irgendwie noch Hallo. Ähm, und manche haben Bock hier auf eine geile Veranstaltung zu gehen, irgendwie in Hamburg und wissen auch noch nicht genau, dass es so viel mit Viva Con zu tun hat, aber wollen einfach andere Menschen treffen und Kultur ähm, konsumieren und Bock, Bock auf Austausch haben und so weiter. Also wir haben einfach so viele verschiedene Anknüpfungspunkte und ich glaube, das macht es am Ende irgendwie auch einfacher umsetzbar.
2: Und ich ja. meine, was du vorher gesagt hast, Juri, fand ich auch interessant mit dem Privileg, ne, dass du einfach zehn Bücher lesen kannst und so weiter. Und das ist ja Kunst, ge genau wie du es gesagt hast. Und ähm, eigentlich war ein Gedanke oder nicht eigentlich, es war ein Gedanke von der Minotogari, auch dieses diesen Zugang zu Kunst ähm, so weit wie möglich zu öffnen. Ne? Und deswegen mhm. kommt jeder oder jede Person, die sich das nicht leisten kann, umsonst auf die Millantor Gallery, um damit cool. Zugang zu Kunst kreiert wird. Weil wenn deine Eltern dich halt nicht ins Museum genommen haben, dann hast du vielleicht diesen Zugang gar nicht, weil du nicht in diese Welt eingetaucht bist, diese Codes was, was ist Kunst, wie, wie kann Kunst sein und klar ist Kunst alles und so, aber wenn du von Beuys noch nie gehört hast, dann äh, bringt dir der Satz, Kunst ist alles auch nichts und jeder ist Künstler und so weiter und diese ganze Auseinandersetzung und deswegen, glaube ich, geht's, finde mhm. ich, bei der Millenntor-Galley auch darum, eben Menschen zu Kunst zu bringen, die normalerweise gar nichts von Kunst verstehen, weil es ist ein Menschenrecht für mich auf jeden Fall eigentlich Zugang zu Kunst, weil es einfach eine Sprache ist und und damit eben, ne, was meine Frau so schön gesagt hat, auch Machtstrukturen aufbrechen kann und gerade das machen ja Künstlerinnen die ganze Zeit, sie hinterfragen Machtstrukturen, sie hinterfragen Menschen, sie hinterfragen Companies, sie hinterfragen äh, Organismen, Politik etc. Und, ähm, und das ist ein Geschenk.
1: Ja, wenn wenn man jetzt mal so auf das zurückblickt, was ihr gemacht habt, könnte man vom jetzigen Standpunkt halt so sagen, okay, ihr habt schon unglaublich viele Menschen erreicht. Irgendwie ist es über Deutschland, über Europa hinweg geschwappt. Das klingt so nach so einer vermeintlichen Erfolgsgeschichte. Aber was sind so, ich sag mal, Patzer, die ihr gemacht habt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass die passiert sind, wo man denkt, boah, wenn ich das jetzt jemanden vielleicht mal weitergeben könnte, macht das hier nicht. Was wäre das so in den letzten zehn Jahren, wo man sagt, fuck, das haben wir irgendwie verkackt, das hätte man verhindern können? Oder, oder gibt es das gar nicht?
0: Doch, klar. Doch klar. Also für mich ist so, wir sind halt super schnell gewachsen, wir sind ein Netzwerk und ich finde, das hat ähm, irgendwie super viele Vorteile, aber wir wissen auch die Nachteile. Und das ist jetzt nicht, dass wir sagen, es so würden wir es nicht nochmal machen, aber wir sind so viele Menschen und schon so viele Organisationen, wenn man mich jetzt fragt, was eigentlich gerade Viva Aqua macht, kann ich es nicht beantworten, weil ich es nicht ja. weiß. Wir haben zum Beispiel nicht eine sauber aufgeräumte interne Kommunikation, weil wir aber halt auch ein Netzwerk sind. Das haben, so, das ist irgendwie ganz klar. So, ich weiß gerade nicht, welche Aktivität Viva Aqua Uganda in den letzten drei Wochen gerade promotet hat. Weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass sie geile Arbeit machen und das reicht mir in dem Moment erstmal. Und genauso ist es halt, wenn man wenn man wächst und wenn man plötzlich so viele wird und wenn man so viel macht, dann dann kann man hat man nicht mehr alles unter Kontrolle. Also es ist nicht ein kontrolliertes hierarchisches äh, Organismus sozusagen. Ähm, aber das wollen wir auch nicht. So, aber ja. das bringt natürlich trotzdem ein, einfach einige Nachteile irgendwie und ähm, und für, für uns ist es glaube ich jetzt erstmal irgendwie das, wo wir sagen, wir würden es jetzt nicht anders machen, aber manchmal muss man dann halt gewisse Strukturen nachziehen, wenn man dann halt größer
2: wird. Ne? Das ist so ein schmaler Grad, weil auf der einen Seite müssen wir voll laut sein und sagen, ey, wir machen geilen Scheiß, damit die Leute kommen und aktiv werden und sich inspirieren ne, und überhaupt in sich das Kunstfestival oder auf ähm, Schlauchbooten über Menschenmassen ist ja auch eine Glorifizierung to the fullest. Also ja. ich habe auch diese ganzen Fehler gemacht. <lacht> Trust me, ich bin oft aus dem Schlauchboot rausgefallen. Manchmal betrunken, manchmal auch nüchtern. Also ja. deswegen, ähm, so ich glaube, ehrlich sein ähm, hilft auf jeden Fall. Zu sagen, ey, ich bin einfach nur ein Typ, der da reingewachsen ist und um deine Frage zu beantworten, zum Beispiel zwei Sachen, die ich jedem raten würde, der was kundet, baut euch nicht in die Schnittstelle zu allem ein, also ich bin die mittlerweile, weil ich sicherlich auch ein Talent mit Menschen habe, äh, aber in, in Schnittstelle zu allen Musikerinnen und Künstlerinnen, fast im Kosmos, zu sehr vielen, das mhm. heißt aber, du bist die ganze Zeit im Hamsterrad So und Klar. das ist auch, werde ich vom Auto überfahren, will ich nicht, weil ich geile Kinder und eine wunderbare Frau habe und so weiter und ein schönes Leben noch haben, hoffentlich, aber dann wäre das für Viva auch ein Problem, weil ich da als einzelne Schnittstelle bin das, äh, und das ist auch Ego äh, am Ende. Ja. Zweite Sache ist, früher professionelle Leute reinholen, weil ja. Gründen und Management ist eine unterschiedliche Komponente und ähm, ich kann, glaube ich, ganz gut Gründen haben, eine gute Aktivierungsenergie, aber keine gute Management-Skills. Äh, äh, Deswegen äh, äh, ergänzen wir uns ja da, glaube ich, auch sehr gut. Und, und, und das dritte, um dann nochmal darauf einzugehen, halt nicht zu glorifizieren, und, sondern sehr authentisch ähm, mit seinen eigenen Fehlern umgehen. Deswegen sagen wir auch immer, ey, wir sind, ähm, wir sind nicht ökologisch im klassischen Sinne, ja, sondern wir mhm. produzieren 40 Millionen Flaschen Wasser. Das ist nicht ökologisch, das sind die 70 Prozent sind Glas, 30 Prozent ist Plastik, normalerweise ist es eher umgekehrt. Ähm, und, aber die, das sind Plastikflaschen. Und das kann nicht ökologisch sein. Selbst wenn du es ausgleichst, dann ist es erstmal trotzdem Plastikflaschenproduktion, sondern es ist eine soziale Flasche und äh, und die Gewinne fließen eben in Wasser- und Sanitärprojekte und nicht an Stakeholder von Coke und anderen großen Globals. So und ich glaube, das ehrlich zu benennen und aber auch ehrlich zu benennen, zu sagen, worin man nicht gut ist oder was auch nicht, wie äh, ähm, wir ist oder so oder wo ihr, ne, also ich meine klar, wir wir kommen aus Saint Paulis und immer ein Mittelfinger rausgehen an alle Nazischweine und trotzdem ist das nicht unsere Hauptaufgabe, jetzt ja. äh, so linke, äh, linke Basisarbeit zu machen, sondern eben soziale ähm, und, ähm, und und ähm, gemeinnützige Organismen zu bauen und ähm, Menschen strukturelles soziales Engagement so leichtfüßig und sexy wie möglich zu gestalten.
1: Wie sieht eine äh, Woche der Familie Fritz aus? <lacht> Also, also,
0: ich wollte vorher noch... Jetzt
1: gerade vielleicht die Woche... Aber du hast es
0: vorher ne? auch schon gesagt. Ey, ja. Eine Herausforderung, wenn man zusammenarbeitet. Wir schaffen ja gar nicht, über alle Themen zu sprechen. Ja? Und ja. dann fragen die Leute irgendwas, was mich hat denn und ich so, na, habe ich mit ihm noch nie drüber gesprochen. Wir schaffen das ja gar nicht irgendwie zu checken, was wir gerade, an wie vielen Projekten wir irgendwie zusammenarbeiten. Wir versuchen Anfang der Woche immer so einen Überblick uns zu verschaffen und spätestens Mittwoch sind wir verloren, so was die Abstimmung und Termine angeht und so weiter. Wir haben natürlich, wir bauen unser System und unser unsere zwei Kinder ähm, und, und und unsere Arbeit sozusagen und Kinderbetreuung auch auf ein Netzwerk aus. Äh, unsere Unsere Familie wohnt beide in Süddeutschland irgendwie, das heißt, äh, auch Kinderbetreuung und sowas müssen wir natürlich noch mehr Menschen irgendwie auch in unseren Zirkel dazu. Und was ich ganz schön finde, weil ähm, früher hatte man auch eine größere Familie und man schafft man einfach auch alles mhm. gar nicht. Also ne, wir sind immer mal wieder auch krass überfordert, aber was wir einfach immer wieder versuchen zu schaffen, ist einfach viele Rituale reinzubauen, viel Kommunikation reinzubauen. Wir haben sowas wie einen Projektmanagementplan für unseren Haushalt, weil wir einfach auch da versuchen, das Ganze Emotionen rauszuziehen und einfach schön mhm. und gut zu verteilen. Ähm, Gibt es auch so
1: Sachen, wo drin steht zum Beispiel äh, von Mittwoch bis äh, von 16 bis 18 Uhr wird nicht über Beruf geredet oder so? Oder halt passiert das einfach, wie es passiert? Also habt ihr, macht ihr euch da so klare Regeln, damit das funktioniert? Oder äh, läuft das so? Wir nicht über
0: Beruf sprechen, nicht. Aber wir haben Familienzeit. Wir blocken unseren Kalender mit Familienzeit, damit da auch mhm. keine anderen Termine reinkommen und wir Zeit haben für die Termine. Und wir sind beide inzwischen sensibel genug zu sagen, äh, nee, sorry, jetzt habe ich gerade keine Lust äh, mehr über Projekte zu reden, lass mal lass mal über ja. was anderes sprechen. so
1: Ja, weil das stelle ich mir schwierig vor. Ich habe mal äh, mit meiner Band zusammen gewohnt und ey, man wird zu Freaks. Also wir wurden auch einfach Freaks, weil du hängst aufeinander und du redest ja auch nur die gleiche Grütze die ganze Zeit. Mir ist irgendwann aufgefallen, wie also wie schwer es mir fällt mit außenstehenden Menschen über was ganz anderes zu reden. Ich war, bin total sozial untauglich geworden und das stelle ich mir auch krass vor, wenn man weil so viel zusammenarbeitet, ähm, dass, man, dass man sich da manchmal vielleicht im Kreis dreht.
0: Das müssten die Aber anderen wahrscheinlich... über uns sagen, wenn wir sozial <lacht> <ist das> sind.
1: <lacht> was glaubt ihr, was sagen die dann?
2: Naja, ich glaube, ein paar Freunde von mir sagen schon sowas, dass das, naja, ich, ich mache halt, ich lebe halt wie bei Konakwa. So, also von mhm. daher, auch meine ganzen Freunde sind Teil von Viva Connect oder engagieren sich äh, so, das hat sich so ergeben. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht äh, schon mal Teil von Viva Connect also mit dem ich eng bin, der irgendwie Viva nicht supportet hat. Das Glückliche ist ja, bei uns ist die Diversität ja relativ hoch. Also weißt du, mhm. mit dem einen kann ich über Kunst sprechen, mit dem anderen über Musik, mit dem anderen über äh, Business, mit dem anderen über Marketing, mit dem anderen, also so, es ist ja, und das ist ja auch das Schöne bei so einem Gesamtkunstwerk wie der To Gallery, dass viele Bubbles vereint werden. Ja, und ja. auch im Viva Con Aqua Kosmos. Wenn mich das eine langweilt und ich verspreche, klar, die, wenn ich nur Kunst mache, würde das Ganze Jahr ich würde mir Kopfschuss geben. Ja, weil es dann ja auch, apropos diese Überhöhung, ne? Also ja. ich meine, wir machen Kunst, totale Überhöhung, Musik, totale Überhöhung, Sport, totale Überhöhung, Charity, bam, Überhöhung mal vier. Also ich werde ja auch die ganze Zeit überhöht als Gutmensch, Projektion, dies, das und so weiter und deswegen versuche ich ja auch immer quasi mich selber runterzufahren und zu erden und in, auch in der Kommunikation und zu sagen, was ich nicht kann, um das die, nee, eben nicht äh, genau in diese Überhöhung rein zu, äh, zu propagandieren, ja.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das schon auch was mit dem Ego macht und vielleicht auch zu, sag ich mal, Fehlentscheidungen dann im Endeffekt auch führt, ne, weil weil es ein verzerrter Spiegel ist, den man da die ganze Zeit äh, ins Gesicht gedrückt kriegt. Ähm, ich habe zum Abschluss, weil wir sind gleich schon durch, ähm, noch eine letzte schöne Frage, wie ich finde. Und zwar, ähm, Micha und Agnes Fritz in 20 Jahren, also sehr, sehr weit geplant, was machen die? Ich glaube, dass wir
0: irgendwelche coolen Projekte machen. Krass, alte Kinder haben.
1: Ja, das, das ist schon also die das
0: stimmt. Dann vielleicht.
1: Die rufen dann immer noch an, brauchen Essen. Also ich glaube, da ja, halt wir nichts.
0: Vielleicht ist uns dann langweilig und dann machen wir noch mehr. Keine Ahnung. Das war schwer vorstellbar.
2: Also ich wünsche mir, dass wir ähm, dann auf irgendeiner Veranstaltung oder auf irgendeiner, Veranstaltung ist das falsche Wort, auf irgendeiner, in einem kulturellen äh, Setting sind mit unseren äh, Kindern äh, und äh, unsere Kinder ähm, zusammen da irgendwie sind und sich sagen, oh nee, jetzt kommen unsere nervigen Eltern, aber sich dabei
1: freuen. Das ist gut. Ich habe einen Satz gelesen, der stimmt, äh, mit dem überein, was du gesagt hast. Gute Entscheidung. Also nee, gut, ob man gut erzogen wurde, entscheidet nicht die Eltern, sondern die Kinder im Endeffekt. Ja. Und ähm das passt ja ein bisschen zu dem, was du da gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch ein, guter, ein gutes Ende für diesen Podcast, für diese Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, trotz dass ihr viel zu tun habt. Ich wünsche euch mega viel Spaß beim Festival und auch für die Zukunft natürlich nur das Beste. Und vielleicht läuft man sich in Hamburg mal über den Weg. Ich würde mich freuen. Vielen Dank an Michael und Agnes Fritz.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr
1: gerne. Das war's. Das war Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wenn ihr ab jetzt immer dabei sein wollt, Versprochen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gerne ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle kommenden Gäste und natürlich auf euch.